0: Vi er altså i Zakaria i det tredje kapittelet, og vi vil lese sammen versene 6 og 7. Så ga Herren senglet et tilsang til Josva. Så sier Herren allerskud. Hvis du går på mine veier og retter deg etter det jeg har fastsatt, skal du få styre mitt hus og vokte mine forgårer og jeg vil gi dig adgang sammen med dem som gjør tjeneste her. Tolkningen har dette synes til å ganske klar. Josva har vært kjitten. Men Gud hadde en forløsning som gjorde det mulig for ham å gi nåde og miskunnhet til denne øverste prest nå, som Josva er blitt frelst. Og Gud sier visst du vil bli brukt, må du holde deg ren. Du må vandre på mine veier. Du må være lydig mot meg.» Herrens engel kommer altså her og bærer frem et budskap fra Herren til Josua. Og det begynner med kravet om troskap mot Gud. Men kravet... Det settes frem på bakgrunn av utvelgelsen, og renselsen slik vi også ser det i vers 4. «Ta de kittne klærne av ham», og så til Josua sa han da, «Se, jeg tar bort din syndeskyld, og vil kle dig i høytidsklær.» Så fortsettes det med å fortelle hva som videre skulle skje, så sier Herren allers Gud, «Hvis du går på mine veier og retter deg etter det jeg har fastsatt.» «Skal du forstyrre med hus og vokte mine forgårer, og jeg vil gi deg adgang sammen med dem som gjør tjeneste der Det vil si at han er blant himmelske vesener. Jos var for altså en direkte adgang til den himmelske far. Her tales det noe mer enn, tross alt, en indirekte adgang for en vanlig øversteprest som Gud hadde gitt i det allerhelligste. I det vi har vært inne med det er det også mulig at en kan se en gjenspeiling av de ceremonier som ble brukt i tempelet ved innsettelse av en ny øversteprest. Og det er overensstemmelse med hvordan Aaron ble satt inn. Og så kan vi stille dette spørsmålet. Hva betyr dette synet? Josva var allerede fra Frør, øverstepresten men det innskrenket sig til den tiden før den kommende frelsestid. Det er tydelig å se her at Zakaria ser ham i Guds som ett Guds redskap for at snart skal en messeneanske tid komme, at han får adgang like inn for Gud. Det er egentlig det samme som at han skal innsettes som den sanne øverste prest for frelsestiden. Innsettelsen av Josva i dette embedet er et forbilde for det som skal skje. Og det som vi også ser i Hebrebrevet, når vi ser den evige ypperste presten der. Jesus står for Faderen på vegne av Guds folk, når Satan anklager det. Så mye det som sies og skjer i Gamle Testamentet, det pøker ut over det og fører den aktuelle situasjonen inn. Det peker hen imot Jesus. Og vi skal også legge merke til at Gud sier ikke dette som vi har vært innebare til Jus, for han sier det til hedenasjonen. Og så sier han det också til oss, vi som lever i dag, til deg og til meg. Jesus sa det slik i Johannes 14, 15. «Om dere elsker mig, da holder dere mine bud.» Noen mennesker har den fikse ideen om at de er frelst av nåde, så kan de gjøre som de vil. Det er ulogisk det. Om du gjør som du vil, da er du ikke frelst ved nåde. For sikkert er det at du kommer til å elske ham som døde for dig, for å frelse dig. Om du virkelig har tatt imot ham, om du virkelig stoler på ham, da hviler du också på ham. Og hviler du i ham, da ønsker du også å være lydig mot ham, og gjøre det han vil. Det kan ikke være annerledes. Når vi nå går in i det åttende vers i Zakaria 3, så kan vi kanskje sette som overskrift i det vi går in i nå, syne med spiren. Vers 8 «Hør nå, Josva, øversteprest. Du og dine embedsbrødre, som sitter foran dig. dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjene spire komme.» «Min tjener spire.» Det er et veldig bildig på den denne Jesus Kristus, det. «Spire» er et kjent uttrykk for Messias.» Jesaja brukte det bilde for å forutsi hans første kom som frelser. I Jesaja 11.1 står det slik. En krist skal skyte fra i sig stubb. Et skudd renner opp fra hans røtter. Og Jeremia, han bruker også det for å tale om krist i komme som konge. Og det ser vi i Jeremia 23.5. Se! Slager skal komme, lyder ordet fra Herren. Da gjelder en rettferdig spire vokse fram i, i Davids ett. Han skal være konge og styre med visdom, og gjøre rett og rettferd i landet. Hør nå, Josva, øverste prest. Du og dine embedsbrødre som sitter foran dig. Gud taler her til Josva og hans prestekolleger. Hva er så budskapet han gir til dem? Jo, det er dette at Gud vil ikke fjerne Josva og hans prestekolleger fra deres tjeneste, eller avslutte denne tjenesten. For han har en bestemt oppgave for dem. De skal gi versel om den kommende messia som skal danne noe helt nytt. «Bære spire og bringe en ny herlighet.» «Hør nå, Josva, øverste prest, du og dine embedsbrødre som sitter foran dig. dere er varselsmenn. For se, jeg lar min tjene spire komme.» «Profeten taler altså til Josva og hans medprester.» Oppgaven, den er nettopp å være som peker på Guds tjener som kommer. Vi kan vel også si at Spire er en messenikansk titel, og den finner vi flere steder i Jesaja Jeremia. Det handler om at Messias skal komme ifra Davids hus. Og det er sannsynlig at profeten selv har sett på Josua, som den øverste prest som skal lede det som skal foregå i den messianske tid. Han har tydelig ment av tiden den hern er nå. Han kan også godt ha tenkt at spiren var Zerubabel, som også var en ettling av David. Det ser ut til at profeten virkelig har stått foran Josua. Ja, ikke bare foran Josua, men også foran hans medprested han uttalte dette. For det følges opp av en handling dette. Og slike handlinger, det har også en tendens til å gledsage av de utsang som Herren kommer med. Og det var ikke så vanlig heller dette i de gamle testamentlige profetier. Stenen, den har fått mange forklaringer. Noen ser i den en juvel til Zerubabels krone. Men det er for Josva den legges. La oss lese vers 9. Ja, på den stein har jeg lagt foran Josva. På den ene stein med sju øyne risser jeg den innskrevet som skal stålyde roret fra Herren aldersgud. På en eneste dag vil je ta bort den skyld som viler på dette landet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Zakaria, profeten Zakaria. Han som har som mye å lære oss, og visdom å gi oss. Og han som også er en profet som peker hen imot Jesus. Vi er kommet til det niene verset i kapittel tre, og det er bare to vers igjen i dette kapitel. Men vers ni. Ja, på den stein jeg har lagt foran Josva. På den ene stein med syv øyne risser jeg den innskrift som skal stå, lyder ordet fra Herren allerskud. På en eneste dag vil jeg ta bort den skyld som viler på dette landet. Denne spiren er også steinen, den stein som Daniel så i sitt store syn, slik som vi leser i Daniels boken i det andre kapittelet, versene 34 og 35. Mens du sto og så på billedstøtten, ble en stein revet løs, men ikke av menneskehender, og den traføttene som var av jern og leire og knuste dem. Da gikk alt sammen i stykker, både jernet og leiren, kobber og sølle og gullet. Det ble som anger fra terskevolden om sommeren. Vind tog det og førte det bort, så det ikke fantes spor igjen. Men steinen som hadde truffet bildet, ble til et stort fjell som fylte hele jorden. På denne ene stein med syv øyne. Syv er tall for fullkommenhet, men tallet for det fullstendige. De syv øyne at Kristus har en fullstendig kunnskap, i det nye testamentet sies det om Kristus, i Kolosser brevet 2 -3. «i ham er all visdommen og kunnskapens skatter og skjult til stede». Og denne Herre Jesus er blitt gjort til visdom for oss, fordi han er all visdom, som det også i Korinther brevet, i det første Korinther brevet, kapittel 1 -30. «På en eneste dag vil jeg ta bort en skyld som hviler på dette landet.» «Har det hendt i våre dager?» Nej det har sannhet ikke hendt enda.» «Men det skal hende i fremtiden.» «Når den herre Jesus Kristus kommer, vil han fjerne all skyld som hviler over Israel på en dag.» Vers 10 «Den dagen lyder ordet fra Herren, allers Gud.» Skall dere inbyrde verandra till gästebud under vin-träd och fiken-träd. På den dag. Ja, det refererar sig til Herrens dag. Skall dere inbyrde verandra till gästebud under vin-träd och fiken-träd. Det betyr at de skal bo i fred og glädje på den dagen. Det var det vi hadde med oss i kapitel 3. Når vi nå går in i det fjerde kapittlet, kommer vi til Zakarias syvende syn. Når vi tenker tilbake på de synene han allerede har hatt, kan vi se en hel historie utfolde seg. Det første han har sett er rytter under mørtetreene. Det andre, de fire hårene. Det treie, de fire smener. Og det fjerde, mannen med målesnoren. Og det femte, Josva og Satan. Og deretter, spiren og steinen med de syv, med de syv øynene. De fire første synene symboliserer den yttre utfrielse fra slaveri og trykket som var i Babylon. Synene pekte også fremover mot endetiden når Israel igjen vil bli adsprett over verden. Som de gjør det i dag. Det er ganske sprett. Men de skal vende tilbake til sitt land når den herre Jesus fører dem tilbake. Det femte og sjette syn symboliserer den indre frelse. Øverstepresten Josva, kledd i sittende klær. Som Gud erstattet med rene klær. Forteller om et folk som skal føres tilbake til landet med en dyp hensikt. Men de kan ikke bli brukt i sin synd. De må renses først. Men de kan ikke rense seg selv. Og deres religion makter ikke. Renselsen den må komme fra noe utenfor dem selv. Jeg sier i det første kapittel vers 18 det er slik. Kom, la oss gjøre opp for sak, sier Herren. Om dere synder er som purpur skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli vite, som ull. Gud selv stiller til rådigheten en forløsning! Med kristi dyrebare blod. Blodet av et lam uten feil å lyte, som det står i 1. Peter 19. Rennselsen er faktisk frelse. Og han frelste oss. Ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer den hellige ånd, står det i Titus 3, 5. Når Josva, øverstepresten, nå er renset, så kan du kanske si at han er klar til tjeneste. Nej, han er ikke Vi kommer nå til syne med gull-lysestaken. Den som skal vise oss hvordan Josva skal fyllbyrde sin tjeneste som øversteprest. Syne av lysestaken og de to oliventrær. Vi vilæser i ver segen. engel som talte med mig, vekket mig på nytt, som når en man vekkes opp av søvnen. La mig jenfønestrekke for dert at Zakaia var voken der han tog emot disse sin. Så lang har han alle det hat seædigige syner. Han hade vært på kvellgift og nattskift, og det var tid til å få litt hvile. Så etter at han hade mottatt det sjette synet, døset han av litt. Nå må engelen vekke ham opp, fordi han ikke skal motta synen i en drøm. Han kommer til å se hvor enkelt det er. Han spurte mig vad ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en lysestake som er av gull helt gjennom. På toppen har den en oljeskål og syv lamper med syv rør til hver av lampene som sitter øverst på den. Slik står det i vers 2. Dette er den syvarmende lysestaken som sto i det helgetabernaklet, og senere i tempelet. Og i vår sammenheng er det et av symbolene for Israels folke. Det er också andre symboler som går på denne nasjonen, og som brukes i Bibelen som for eksempel vintre og liventre. Men her har vi med Menora, den syvende lysestake. I tabernakle og senere i tempelet stod den syvarmende lysestaken der som et meget vakkert stykke håndarbeid. Det var et håndverk dette. Den var laget av guld tvers igjennom. Be Salel, den meget dyktige kunsthåndverkeren var den som opprinnelig hadde laget den. Det var tre grener som på hver side gikk ut fra en hovedstamme. Og på toppen av hver av dem var den skål vakkert formet som åpne mandelsblomster der lampene ble plassert. Presten hadde ansvar for lysestaken. Han tente lampene og sørget for at det var olje i dem. Det var också hans oppgave å trimme veken og se til at disse lampene brente kontinuerlig. I åpenbaringsboken har vi ett bilde av den denne Jesus Kristus, vår store, øverste prist, som vandrer mellom lysestaken som representerte de syv menighetene i Lilla Asia. Han advarte dem om att. Hvis ikke gjorde bot for sine synder, så ville han fjerne lysestaken. Og han gjorde nettopp det. I det moderne tyrke er ingen av disse menighetene lenger i funksjon. De gikk under. Kristus tok bort lysestakene. Og også senere har han vist gjennom historien at han fjerner lysestaken for tyrker og bevegelser, som mister sansen for det sanne Guds ord. Og her i Zakaria sitt syn er det Israel som er selve bildet. Det er representert ved med Nora, og som i fremtiden skal være ett vittne for Gud i verden. På toppen har den en oljeskål. Dette er noe nytt som er kommet til og som du finner i de instrukser som ble gitt av Moses for utfordringen av den opprinnelige lysestaken. Her er det en oljeskål som fungerer som ett reservoir, en oljetank. Over de syv lampene slik at oljen flyter in i lampene fra den felles oljetanken. Det er som er den viktige faktoren i selve synet. Lysestaken taler om Kristus. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med deg.